0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, ces inconnus ou presque nous raconteront leur parcours, leurs difficultés, mais surtout leur plus belle réussite en tant que mère. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et des semblants de réponses à vos questionnements. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 du podcast Alpine Mama. L'heure est venue de vous dévoiler l'identité de mon invité, puisque celle qui inaugure le bal de cette nouvelle saison porte le doux prénom de Roma, Roma, son chéri Kevin et leurs deux garçons Rio et Dali habitent au bord du lac d'Annecy, c'est-à-dire à quelques kilomètres de chez moi. Et pourtant, c'est dans un autre podcast que j'ai connu Roma. Je m'en souviens encore, j'avais été abasourdie à l'écoute du récit de son premier accouchement au micro de Clémentine Sarlat de la Matrescence. Et je m'étais dit, cette fille-là, il faut que je la rencontre pour qu'elle me raconte son deuxième accouchement. Vous allez l'entendre, le premier accouchement de Roma ne s'est pas du tout déroulé comme elle l'avait imaginé. A l'époque, en voulant battre le record du monde du saut le plus haut depuis un quarter pipe, Kevin a un grave accident et frôle la mort. Alors hospitalisée à Grenoble, Roma, elle, est quasiment à terme. Vous l'aurez compris, c'est donc sans le papa que Roma a mis au monde son premier enfant. Mais non sans être bien entouré, vous le verrez. J'avais envie de savoir comment Roma a géré sa deuxième grossesse avec ce bagage traumatique fort. De sa préparation à l'accouchement avec Joséphine Bourguignon, qui naît à Annecy, en passant par sa volonté d'essayer d'accoucher sans péridural, Roma va nous raconter comment elle a vécu ce deuxième accouchement qui a réparé. Bonjour Roma Bonjour Julie Je suis <rire> hyper contente que tu aies accepté mon invitation. et euh... Oui, moi aussi, ça me fait plaisir c'est très chouette, merci à toi de me recevoir dans, dans ta maison, chez toi, au bord du lac d'Annecy avec une si belle vue. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Roma, j'aimerais bien qu'on commence et que tu nous expliques un petit peu qui tu es. Oui,
1: alors euh, bah, je, je m'appelle Roma, j'ai 35 ans, euh, je suis à Annecy depuis 6 ans environ, euh, on habite à Verrier-du-Lac. Euh, J'habitais à Paris quelques années, mais j'ai grandi aux états unis Ma mère, euh, voilà, mère euh, s'est remariée là-bas quand j'étais jeune. Donc euh, voilà, je suis franco-américaine, j'ai la double nationalité. D'accord. Et, et voilà, avec, euh, avec mon compagnon Kevin, euh, ça, fait, ça va faire 10 ans, là, on va fêter nos 10 ans en juin. Donc euh, donc, on est en quel mois, là Très bientôt, là, dans 20 jours, on va fêter nos 10 ans. Waouh, j'en reviens pas, je suis choquée, là, je viens de me rappeler. Tu viens d'avoir l'utilité, ça y est, 10 ans. 10 ans, et voilà, Kevin, c'est un pro skieur, voilà, un pro skieur, il fait du ski hive pipe,
0: c'est du ski freestyle, voilà. En compète. Voilà. Et vous êtes les heureux parents de deux petits garçons. J'ai eu la chance d'en voir un. <rire> Tout voilà.
1: Petit. Donc Rio, notre, notre premier qui vient d'avoir deux ans, et Dali
0: qui vient d'être qui va avoir deux mois demain. Super, <rire> trop chouette! Est-ce que, Roma, tu peux, tu t as commencé à le dire un petit peu, tu peux nous dire dans quelle famille tu as grandi, du coup, j'ai l'impression, entre la France et les états unis Oui, c'est ça, on est une famille un peu
1: dispersée, autant moi que Kevin, euh, on a un peu de la famille un peu partout, mmh. mais moi, voilà, j'ai, donc j'ai grandi aux états unis ma mère est toujours là-bas, à Los Angeles, d'accord, euh, avec mon beau-père, elle s'est avec mon beau-père qui est israélien, mmh. Euh, donc voilà, on a aussi de la famille en, en Israël, euh, mes cousins euh, avec qui je m'entends très bien, et mon père qui, lui, euh, qui est parisien, donc il est resté à Paris, euh, même quand on a quand on était à Los Angeles, lui était à Paris mm -hmm. et, et il y est toujours et il s'est remarié aussi euh, avec euh, avec une polonaise qui, comme comme ma mère, ma mère est polonaise à la base. Donc voilà, c'est pour ça je dis qu'on est un peu partout parce que. On a aussi de la famille en Pologne. OK. Voilà. Plein de pieds à terre pour voyager. <rire> c'est ça, oui. Trop bien. Et la famille de Kevin, lui, c'est plus... Euh, euh, ils, ont, ils ont de la famille en Espagne mm -hmm. et, et dans le sud, en, en, à Montpellier. Donc Voilà. Ok. T'as grandi donc un petit bout de vie euh, aux États-Unis Donc, moi, oui. C'est ça, de mes 12 ans à peu près. Et je suis revenue en France euh, quand j'avais 25 ans. D'accord. Euh, J'ai décidé, sur, un peu sur un coup de tête, j'étais venue en vacances à Paris. Je voulais aussi reprendre contact un peu avec mon père parce que, du coup, avec la distance, mmh. on n'était pas très proches. Mmh. Et, et voilà, donc reprendre contact avec lui et, et je, je veux redécouvrir cette ville parce que du coup je parlais français j'étais allée au lycée français à Los Angeles et je voulais changer, changer d'air je me suis dit ah, euh, Paris ça m'a l'air top peut-être que je vais rencontrer quelqu'un aussi parce que qu'à mmh. Los Angeles j'avais des petites histoires à droite à gauche mais rien de sérieux et j'avais un peu envie de trouver quelqu'un et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai rencontré Kevin euh, six mois après, genre très très rapidement. Ah oui. Rapidement. Et Je pense que je ne serais pas restée en France si j'avais pas rencontré Kevin. Oh. Je serais, je serais restée même pas un an, je pense. Donc, euh, donc voilà.
0: Super, super. Bon top. Euh, j'ai envie de te poser une question, mais du coup, comment vous êtes rencontrés avec oui, Kevin Parce que c'est vrai que maintenant vous habitez ici. Ah, oui, bon, c'est un peu improbable, mais en même temps, c'était un peu
1: la coïncidence. Et puis, voilà, c'est l'histoire s'est faite comme ça. Mais en gros, euh, donc je venais d'arriver à Paris. Mm -hmm. J'avais des amis qui travaillaient euh, pour la radio. Je sais pas si je suis censée dire ça. Mais en fait, en gros, ils m'ont fait gagner un, un concours pour, pour aller aux X Games à, à Tignes. Il y avait encore les X Games qui se déroulaient à Tignes, là-bas. Et, et voilà, j'ai gagné un concours... <rire> entre guillemets euh, pour aller aux X Games et moi j'aimais bien le ski après la com les compètes et tout je suivais pas plus que ça mais j'aimais bien skier donc j'ai mm -hmm. appelé ma copine euh, de Los Angeles je lui ai dit hey, j'ai gagné un concours tu veux pas venir en France on va aux X Games on va... tout est frais payé une semaine on est en VIP ça va être top Génial. ouais et du coup elle est venue et, et on s'est retrouvés à Tignes, à l'hôtel Le Diva à l'époque. Il y avait encore cet hôtel. Et c'était l'hôtel où il y avait tous les athlètes. Et c'est là que, que j'ai vu Kevin pour la première fois et que j'ai un peu flashé sur lui. Je le trouvais mignon. Et, et ensuite, on, était, on est allé voir les compètes. On, a, on avait sympathisé avec sa famille en bas du pipe. Je ne savais même pas à l'époque que c'était sa famille. Et, et en gros, voilà, on, on s'est ajouté sur Facebook on a gardé contact et un mois plus tard, quand il est venu, euh, il était sur Paris et mm -hmm. il m'a contacté et on s'est revu sur Paris. Et c'est là qu'on a commencé notre histoire, en fait. Trop chouette. Voilà.
0: <rire> par le ski. Ouais, par eh le ouais. ski, mine de rien. <rire> Trop chouette. Est-ce que tu te souviens à quel moment vous avez envisagé tous les deux euh, ben, de fonder une famille, de faire un, un, un petit bébé C'est venu de qui Dans quelles circonstances euh... C'est une bonne question. C'est pas venu tout de suite.
1: On a bien profité mmh. tous les deux, quand même. Euh, parce qu'encore une fois, ça fait dix ouais, ans qu'on est ensemble. Donc euh, voilà, on, on voyageait. Moi, je le suivais beaucoup sur ses compètes. Euh, et puis après, finalement, on s'est installé ici, à Annecy. Et c'est là qu'on a commencé à être plus posé. Et peut-être à plus se poser la question, sans vraiment se poser la question. Mmh. Euh, et puis, et puis c'est venu. On, c'est venu avant les Jeux de Sochi. On s'est dit, euh, bah après les Jeux, ce serait bien qu'on qu commence peut-être. Mmh. Voilà. Et, et c'est ce qu'on a fait. Et après les Jeux, euh, euh, c'est arrivé vite. Arrivé ouais, très vous n'avez pas eu de difficultés Pas du tout. Non, on est, on est, bah je suis tombée enceinte euh, du premier coup, je crois. Ouais. On s'est dit, on Super. essaye et c'est arrivé
0: super, hein. ouais, comment s'est passée cette première grossesse et ben bien bien, j'étais parce que la petite aparté c'est que j'étais un peu découverte avec euh, <coughs> ma consoeur podcasteuse Clémentine Sarla oui. qui a le, le super podcast La Matrescence, oui. j'avais écouté ton histoire, tu vas nous en parler euh, j'avais déjà raconté oui, avec...
1: cette première grossesse oui. qui avait été euh, compliquée vers ouais. la fin, au début elle était top mm -hmm. <rire> euh, tout se passait bien j'ai une belle juste... grossesse, voilà c'est ça euh, je me sentais bien et euh, voilà le, le, le seul souci qu'il y a eu c'est qu'en euh, bah, en fin de grossesse Kevin a eu un, un, un gros accident il s'est retrouvé dans le coma et, euh, et voilà c'était vraiment en fin, fin de grossesse mmh. j'étais vraiment euh, j'étais sur le point d'accoucher quand c'est arrivé et puis finalement le bébé euh, il, il s'est retenu euh, il, il a patienté un petit peu mmh pour descendre le temps que, que papa se réveille mmh. et, euh, et une fois que Kevin s'est entre guillemets remis enfin une fois qu'il s'est réveillé du coma et qu'il avait à peu près repris ses esprits c'est à ce moment là que moi j'ai pris la route pour aller le voir parce qu'il était euh, à l'hôpital euh, au centre de réa de Grenoble ouais. et je suis allée le voir et ce soir là c'est là où j'ai eu mes premières contractions et c'est là que bébé est arrivé quoi donc ah, ouais, euh, ouais donc en gros voilà il... c'était fin de grossesse un peu compliquée parce qu'il y a eu ce chamboulement ce gros, ce gros accident c'était enfin, terrible hein, sur le coup mmh. mais, mais l'accouchement après s'est bien passé finalement mmh. euh... et, puis... et puis voilà Kevin allait mieux il s'est remis petit à petit c'était long mais... mais il a eu beaucoup de chance dans son malheur hein. il n'a il a pas de séquelles aujourd'hui mmh. il s'est bien remis et, euh, et donc voilà,
0: l'histoire finit bien finalement. Ouais. Avant ce grave accident, euh, est-ce que toi tu avais prévu euh, un projet de naissance particulier ou tu te... Laisser aller un peu dans le flot de ce qui se faisait, des, des rendez-vous un peu classiques. Oui, je me renseignais quand même, mais
1: mais non, enfin j'étais complètement, ouais, j'étais débutante quand même. Débutante <rire> ouais. dans la maternité. Je disais que je me laissais, je, je dirais que je me laissais aller plutôt. Okay. Euh, bon, j'avais fait euh, les cours de prépa hein, qu'on qu qu nous conseille de faire avec la sage-femme. Ça n'avait pas été extraordinaire pour moi, je n'avais pas trouvé ça très intéressant. Mmh. Euh, projet de naissance, je savais que je voulais la péridurale, je voulais pas souffrir. Mmh. Donc voilà, un peu classique je dirais, parce que euh, je, je savais pas qu'il y avait d'autres options en fait. Oui. Enfin, je m'étais pas trop penchée sur la question... Euh, je savais que je voulais allaiter donc ça c'est déjà bien mmh. <rire> et, et puis voilà je, ouais, je me laissais aller et puis après, euh, après quand il y a eu l'accident c'était vraiment on fait avec ce qu'on a et puis j'essayais vraiment de relativiser que tout, tout va bien se passer et, que, oui. et voilà je me suis laissée aller et finalement l'accouchement s'est quand même bien passé même si avec le recul je vois que enfin avec ce deuxième accouchement que j'ai eu récemment mmh finalement, je me dis que c'était pas si bien que ça, en fait. Mm -hmm. Mais bon, sur le moment, ça, c c je trouvais ça bien. Je trouvais que c'était un bel accouchement euh, qui s'était bien passé. J'avais eu la péridurale, j'avais n'avais pas souffert. J'avais quand même eu pas mal de déchirures. Mm -hmm.
0: euh, mais bon... Euh... Parce que tu disais euh, que tu étais allée voir Kevin quand il s'était réveillé, euh, du coup, de son coma, C'est ça. Fait. Euh, pour le voir, euh, bon, voilà, avant d'accoucher, il était encore à l'hôpital de Grenoble. Voilà. Tu as commencé à avoir tes premières contractions et tu as accouché euh, combien de temps après Assez rapidement.
1: D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bel accouchement parce que je me suis dit que c'était quand même rapide. Mm -hmm. J'ai eu mes premières contractions à minuit. D'accord. Et Rio est arrivé à 7h30 du matin. D'accord. Donc, quand même rapide comme accouchement. Et tu étais à la clinique Et j'étais à la clinique d'Annecy, ouais. exactement. Donc, euh, ils m'ont fait la péridurale rapidement. D'accord. Quand je suis arrivée, j'étais ouverte à et demi 3 donc pas énorme. Et j'avais déjà très mal, donc mm -hmm. euh, j'étais un peu inquiète. Mais finalement, ils m'ont fait la péridurale qui était un peu trop surdosée. D'accord. Euh, je trouve, parce que tout de suite, j'ai eu la... No j'ai senti tout de suite. Et ce qui est bien et pas bien parce que euh, bah déjà les douleurs se sont arrêtées nettes mm -hmm. mais tout de suite j'avais la nausée je me sentais pas très bien et euh, et je, je et et, et j'ai pas retrouvé des sensations tout de suite c'est à dire que pendant, pendant que j'étais en train de pousser bah je sentais pas grand chose en fait d'accord tu savais pas forcément à quel moment pas pousser. du tout ouais. pas ouais. du tout et c'est pour ça que que j'ai eu pas mal de déchirures enfin euh, je pense que c'était lié à ça maintenant je 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 sais que c'était lié à ça en fait oui euh, que quand on, surtout quand on est un peu mal guidé, quand on nous dit pas quand pousser exactement, et quand on sent rien, bah forcément, oui. moi je, je me souviens que je poussais comme une malade. Oui. J'avais la tête qui allait exploser, j'avais l'impression. Oui. Et, euh, et voilà, et je, et il me disait que, que c'était bien, mais je, je, à la base, maintenant, je, maintenant, quand j'ai vu mon, enfin quand j'ai après mon deuxième accouchement, je réalise qu'on n'est pas censé pousser comme ça. Oui. Voilà.
0: T'as appris pas mal de choses entre ouais, temps. Ouais. Et une question, tu étais accompagnée de, de quelqu'un pendant Alors, ton premier oui, accouchement, du coup, vu que Kevin était lui à l'hôpital J'avais
1: beaucoup de chance parce qu'on n'était pas encore en période euh, coronavirus, oui. heureusement, parce que, euh, que j'ai pu avoir ma mère et euh, la marraine de Rio avec moi. Super. Donc, euh, on était trois...
0: Dans la salle d'accouchement
1: Dans la salle d'accouchement. Oui. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment beau, quoi. C'était bien de les avoir à mes côtés. Oui. C'était... C'était top. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, Parce que ouais, le fait de ne pas avoir Kevin, c'était très dur. C'était très dur. Hein. J'ai eu du mal à, à lui pardonner, entre guillemets. Enfin, ouais. Ça m'a pris du temps à, à digérer le fait qu'il n'ait pas pu assister à ce moment. Parce que ouais. c'est un moment talent unique et magique. Et ouais, J'avais du mal à, avec le fait qu'il n'ait pas, qu pas pu être là. Et lui aussi, hein, d'ailleurs, mmh. il en a beaucoup souffert. Mais moins. lui, il passe vite à autre chose. Donc mmh. lui, il ne va pas... Quand il y a des soucis ou quand il y a quelque chose qui le dérange, il ne va pas se reposer la question mille fois. Il passe à autre chose. Oui. Moi, j'avais du mal. J'avais du mal. J'aurais voulu vraiment qu'il qu ait cette expérience parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable.
0: Mmh. Unique,
1: ouais, ouais exactement. Vraiment. Mais heureusement, bah, j'ai pu, pu faire profiter ma
0: mère... Mmh. Et puis la marraine, et c'était beau. Ah, On était Quelle quand même... aventure, c'est vraiment merveilleux oh, ça, ouais. Parce que c'est vrai que, bon, dans des circonstances malheureusement qui n'étaient pas évidentes pour toi, du coup, oui. puisque évidemment ça aurait été mieux, bien sûr, d'avoir le papa, mais oh. t'as fait comme tu pouvais, mais c'est un chouette cadeau aussi que tu leur as fait pour oh, proposer ouais. Et c'était
1: beau, j'étais bien. Ah, Donc vrai. c'était vraiment un beau moment. J'en garde vraiment un beau souvenir, mmh. vraiment. Et c'est vrai que les, les mamans, normalement, elles. elles, elles par exemple, ma mère a coupé le cordon. Et ah c'est ouais. quand même cool. Incroyable <rire> C'est un beau souvenir pour elle. Pour la marraine aussi, c'est un peu son, son bébé aussi, quoi, finalement. Mm. Parce qu'elle l'a vu, vu sortir. C'est eh quelque, ouais. quelque chose d'incroyable. Et, et c'est dommage que... Je trouve ça dommage qu'il ne peut pas y avoir plus de personnes, finalement. Encore moins aujourd'hui. Mm. Mais euh, si j'aurais pu avoir plus de personnes... Moi, ça, en tout cas, moi, ça m'aurait pas dérangé J'aime bien partager ce moment parce que c'est quand même extraordinaire. Quand ça se passe bien, évidemment.
0: Ouais. C'est émouvant quand même de partager ça avec des mmh. très très proches. Ouais. Donc l'accouchement s'est bien passé. Rio est né. Rio est né en bonne santé et,
1: et, et un merveilleux bébé. Vraiment... Top quoi, j'ai pu, bah, j'ai présenté Rio trois jours après, après mon séjour à la, à la maternité, je suis sortie de la clinique et je suis allée directement à l'hôpital pour faire les présentations avec son eh oui. papa. Voilà. Eh oui. Comment ça s'est passé ce moment-là C'était émouvant, très mmh. émouvant. Euh, Kevin, il n'en pouvait plus
0: il était, il, avait, il était tellement impatient parce que, attends, pendant l'accouchement comment t'as fait Tu envoies te des textos ou tu m'en ouais. ta maman ou ta meilleure copine pour le faire
1: Comment tu le tenais au courant on, est, on avait hésité en fait à, on avait même hésité à lui dire parce qu'il était tellement il, il était à cette époque-là, il se levait la nuit et il n'était pas censé bouger, il venait de se faire opérer et du coup il était un peu agité et du coup oui. c'était on avait peur que ça le perturbe mais bon on était obligé hein, forcément oui. on s'est on un peu posé la question mais pas longtemps on s'est dit non mais il faut lui dire donc on je crois que c'est la marraine qui l'a appelé qui lui a dit écoute il euh... euh, y, a... y a bébé qui arrive oui. et il a il... Il... heureusement il était conscient donc il il, il a à ce moment-là, il avait déjà repris conscience, il savait ce qui se passait, même si, si encore à ce jour, ça reste un peu flou pour mm -hmm. lui. À ce moment-là, il, il savait, il, a ré il réalisait ce qui se passait, et ça, c'était important pour moi. Ouais. Et, euh, et comme, comme prévu, il, il s'est agité. Et les infirmières, tout de suite après, on a entendu les infirmières qui qu ont qu on pété un câble. <rire> Elles étaient en colère parce qu'il... Je pense qu'il essayait de se lever et de venir, en fait. Il n'avait ouais. pas réalisé qu'il ouais. ne pouvait pas... Et donc, les infirmières euh, l'ont calmé. Et, euh, et puis, je pense que... Je ne sais plus trop, mais il me semble qu'il était en visio pendant un certain moment. D'accord. Mais je crois que c'était après. Euh, je pense que ma, la marraine le tenait au courant par texto. Mm -hmm. Et une fois que Rio est arrivé, on a fait une visio. Mm -hmm. Et c'est là qu'il a pu le, le découvrir comme ça. Waouh. Ouais. Chouette. Donc... Euh, donc, tu lui as présenté, ouais, le, quelques jours après. Quelques disais. jours après. Mmh. Et, euh, et voilà, très émouvant. Il était donc encore à l'hôpital d'Annecy. Et donc, c'est, c'est, c'est étrange parce que c'est quand même un milieu, enfin, c'est le, est, il était encore en réa. Donc, c'est, c'est quand même Enfin, ah, ouais. on est arrivé, il n'y a pas trop de fenêtres, c'est un peu c'est un long couloir où on passe les chambres où il y a ouais. des gens mal en point c'est assez anxiogène hein oui mmh. c'est étrange d'amener un, un si petit tête qui vient de naître un, mmh. un beau moment on, a, on essaye d'amener un beau moment dans un milieu qui n'est pas très propice à la base ouais. mais, euh, mais après euh, ouais, c'était un beau moment on a une belle vidéo mmh. on, on a un beau souvenir de ça euh, et heureusement, Kevin s'est remis très vite, une fois, une fois que le bébé est né, c'était comme un, un déclenchement, je sais, je sais pas trop, mais tout de suite, ça, 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 tout s'est accéléré, mm -hmm. et ça, tous ces symptômes et tout ce qui n'allait pas s'est vite remis quand même, et, et quelques jours plus tard, il a pu être transféré euh, au centre de ré rééducation à Argonay. D'accord. Là c'était un milieu qui était moins hospitalier, c'était un mmh. peu plus agréable d'aller mmh. lui rendre visite avec le bébé. Donc voilà, on avait notre petite routine, on allait le voir au moins une fois par jour. Et quand, enfin pas tous les jours, mais on essayait au moins
0: d'y aller une fois par jour au moins. Bravo, euh... parce que franchement, ça devait pas être évident pour non, toi. Non, pas, de pas évident. Ça. Ouais. dur parce que... Toi, ton corps, tu as mmh. remis sur pied le bébé à découvrir. C'était ton premier. C'est ça, euh, ouais. tout, tout est découvert à chaque instant, à chaque minute. Ouais, ouais. Heureusement, il y avait ma maman qui était avec moi, qui m'a mmh. beaucoup aidée. Mmh. Euh,
1: mais c'est vrai que rien de devoir prendre la voiture, le mettre dans le siège auto. Ouais. Il est tout petit. Ça ne faisait pas naturel. Mais bon, c'était comme ça. Il fallait lui amener son rayon de soleil. c'est ouais. le moment de la ce journée. C'est ce qu'il regonflait qu de... à bloc, j'imagine,
0: pour euh, se dépasser, essayer de, ça. de, de voilà, suivre sa rééducation au mieux mmh. pour euh, sortir euh, mmh. en forme, j'imagine.
1: Ah oui, ça l'a beaucoup aidé. Ça. Il, le, il le dit, hein, que c'était vraiment... Je pense...
0: Il ne se serait pas remis aussi vite, c'est sûr, mmh. s'il n'avait pas eu Rio. Hein. <rire> ouais, c'est chouette, c'est beau. Il a pu le prendre dans les bras assez rapidement, malgré ses euh, oui. blessures
1: Oui, oui, il, il a pu le prendre euh, rapidement. Et puis, en fait, euh, quand il était au centre d'Argonnet, il était alité, donc il, a, il devait rester allongé, tout simplement. Donc il était dans son lit, et il avait le bébé. Mmh. Et puis nous, on, on essayait de le sortir. Euh, avec le lit, quoi. on faisait rouler le lit ah euh, ouais. on laissait le sortir un peu qu'il prenne l'air et, euh, et voilà Et mais après il n'y avait pas de souci. Et je lui ai amené même euh, un, le biberon pour qu'il puisse lui donner pour qu'il puisse y avoir cette connexion il lui changeait la couche, il avait envie ouais. il avait envie de faire ces choses là d'avoir cette connexion et de faire ouais. des choses de découvrir aussi et euh, donc on faisait tout ça là-bas c'était rigolo. Ouais, vous avez trouvé
0: votre petite routine, quoi. Voilà, c'est ça. Et toi, tu allaitais euh, à ce moment-là Oui, moi, j'ai allaité Rio
1: euh, 13 mois quand même. Donc, ah, euh, oui ouais. Et, super. Et ça se passait super bien. J'ai adoré. J'ai adoré cette expérience euh, d'allaiter.
0: Je trouvais ça top. Je trouvais ça magique. Trop bien. Mm. Trop, trop chouette. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, Kevin a pu rentrer <rire> à la maison. Vous vous retrouvez enfin quelques oui. euh, semaines moi je pas compte temps il est resté alors il est resté
1: un mois il me sent non plus euh, deux mois je crois deux mois mais en fait c'était progressif parce que au bout d'un moment il a pu rentrer les week-ends mm -hmm.
0: euh,
1: donc rester une nuit je crois il pouvait rester une nuit à la maison donc ça c'était cool et après après les week-ends il a pu passer en hôpital de jour donc il pouvait mm -hmm dormir à la maison et il y avait un taxi qui venait le chercher le matin et qui l'amenait au centre pour la journée. Donc c'était progressif et puis voilà, on a pu profiter de plus en plus et c'était chouette, c'était top. Il a pu rattraper le temps perdu assez rapidement. Oui, reprendre sa place de papa. Reprendre ses marques, oui, oui, absolument. Donc ça, ça s'est bien fait. Ça s'est fait rapidement parce que Kevin était très... Très impliqué, il, il avait envie et c'était aussi ça. Hein, C'est qu'il aimait, il aimait le, le fait que ce soit un nourrisson. Il y a, il y a beaucoup de pères ont peur mmh. ou qui n'aiment pas trop quand ils sont trop petits. Ouais, ils n'aiment pas vrai. trop manipuler. Kevin, lui, il a tout de suite été à l'aise et c'était surprenant parce qu'à la base, il était pas quand on y avait des bébés, quand on voyait des des, des bébés avant qu'on mmh. ait on un bébé, il était pas forcément à l'aise. Mais avec Rio, il a tout de suite été très à l'aise.
0: Trop bien. Quelle aventure, dis donc. Et du coup, à un moment donné, comment vous êtes dit, allez, on lance le deuxième on Pas ça. du tout, peut-être. Je n'en sais rien.
1: En gros, euh, bah moi, comme j'avais, j'avais toujours eu un peu. Enfin, on savait, on, on, on savait qu'on voulait deux enfants rapprochés. Ça, on le savait. D'accord. Moi, je, je suis enfant unique. Mm -hmm. Et j'avais toujours un peu souffert de ça parce que j'avais, j'avais été, je me sentais souvent seule. Mm -hmm. Et euh, Kevin, lui, il n'est il est pas enfant unique, mais il a des demi-frères et sœurs, mais assez éloignés. D'accord. Et du coup... Mais lui, il n'avait jamais eu ce, ce sentiment. Il avait toujours, euh, il a, il avait toujours fait plein d'activités. Il avait toujours été à fond dans le ski. Donc, il n'avait pas eu ce sentiment. Mais il voulait quand même, euh, il voulait quand même deux enfants rapprochés. Okay. Et, euh, et puis, moi, encore une fois, il y avait ce manque du fait qu'il n'ait pas pu assister à la naissance... Je voulais absolument qu'il qu ait cette expérience-là. Ouais. Pour moi, c'était important que je me disais, il aura cette deuxième chance. Mmh. Et du coup, euh, du coup voilà, j'ai arrêté d'allaiter bah, au bout de 13 mois. Et je crois le mois d'après, je suis tombée enceinte. Quoi. Ah Donc, ouais, euh, ouais Hyper rapide Et, et on n'avait pas forcément prévu. Enfin, je pense qu'on aurait remis la machine en route le mois d'après. Mmh mais c'est mais arrivé quand même par surprise parce que je, on, ouais, quand j'ai fait le test je ne m'attendais pas à ce que ce soit mmh. positif et j'ai pu faire la surprise à Kevin, lui faire une annonce surprise euh, que je n'avais pas pu faire avec Rio parce qu'on savait que voilà, c'était en route Là, c'était surprise quand même. Ah ouais. Comment ouais. tu lui as annoncé du coup Et ben, bah, on était, on était parti, euh, on était en vacances, on était à Monaco et euh, on était allé dans un de nos restaurants préférés mm -hmm. et je lui avais fait l'annonce là-bas. Je lui avais fait un petit, euh, un petit papier cadeau avec un le test de grossesse dedans. Oh là. il y avait marqué enceinte et, euh, et il a été choqué. Genre, ah ouais. <rire> il il s'y attendait vraiment pas, parce qu'en plus c'était son anniversaire arrivé. Et donc je lui ai dit bah tiens c'est un petit cadeau en avance pour ton anniversaire donc il pensait vraiment oui. pas que ce soit ça Et, il a mis un peu de temps d'ailleurs à, à réaliser ce que c'était ah, ouais. <rire> comment il a réagi donc c'était rigolo bah il, est, il était trop content mmh. il était surpris parce que voilà encore une fois on n'avait pas mis la, la machine mmh. en route mais euh, mais il était super content parce que euh, on, on allait le faire dans tous les cas on, ouais. on, c'était dans nos plans après peut-être que si, si on avait fait ça un peu plus tard ça aurait été un peu mieux dans son planning de ski encore mm -hmm. une fois mais, euh, mais bon ouais, c'était forcément une bonne surprise et, et c'est top quand ça se passe comme ça aussi tu m'étonnes, c'est clair, c'est ouais. chouette et comment elle s'est <rire> passée cette deuxième grossesse alors et bah cette deuxième grossesse euh, plus compliquée enfin compliquée euh, tout est relatif parce qu'il n'y a pas eu de, de soucis particuliers mm -hmm. avec la grossesse. Tout se passait bien, bébé grandissait bien. C'est juste que, que moi, j'étais très fatiguée. Beaucoup plus ouais. fatiguée qu'avec la première grossesse. Bah oui, parce qu'il y avait aussi Rio. Évidemment, oui, oui. Après, il y a l'âge aussi. Hein. On, on m'a dit aussi mmh. euh, bah, j'ai 35 ans. Bon, c'est jeune, mais mine de rien, euh, je pense que ça joue aussi. Ouais. Et. Euh, et puis oui forcément le fait d'avoir Rio qui n'avait même pas deux ans hein, donc très mmh. petit encore oui. c'est très fatigant et c'est vrai que cette fatigue euh, elle était là, elle était présente du
0: début à la fin ah enfin, oui, c'était pas la fatigue du premier
1: trimestre ouais, ça, non. Ah oui, il n'y avait pas la fatigue du premier trimestre c'était non-stop ah oui. jusqu'à la fin une grosse grosse fatigue euh, je pouvais pas faire grand chose je pouvais faire beaucoup moins qu'avec la première grossesse la voiture, je supportais moins. D'accord. Euh, j'étais, ouais, beaucoup plus affaiblie quand même. Mm -hmm.
0: euh,
1: donc ça, c'était, c'était ce qui avait de plus difficile, je dirais. Euh, et, et, et le stress. J'avais beaucoup de, j'étais plus stressée. Je, plus de sauts d'humeur. Je, je pleurais mm -hmm. beaucoup mm -hmm. avec la cette deuxième grossesse. Avec la première grossesse, j'étais plus heureuse. J'avais l'impression. Je, je, j'avais pas ces crises de pleurs. Mm -hmm comme j'ai pu avoir avec cette deuxième grossesse euh, mais je pense que c'était lié aussi avec la fatigue, quand on est fatigué Bien voilà. sûr. et, euh, et j'avais beaucoup de stress durant cette deuxième grossesse mine de rien ouais. euh, euh, y avait, on, a, on, a, on a décidé bah, d'acheter une nouvelle maison on avait la vente de notre ancien appartement mm -hmm. donc rien que ça c'était un gros gros stress eh oui. euh, qui, qui, a, qui a joué aussi et il y avait quoi d'autre il euh, y avait aussi le, le, la perte de mon emploi parce que juste mmh. avant de tomber enceinte euh, bah avec le coronavirus moi je, je, je travaillais dans l'événementiel mmh. et du coup, euh, du coup voilà, on, je me suis retrouvée au chômage et, et mine de rien c'est déstabilisant mmh. parce que j'aimais bien ce que je faisais, on avait une bonne équipe euh, on, était, on était quatre chargés de projet, on, on avait une bonne entente. C'était un plaisir pour moi mmh. d'aller travailler mmh. et j'allais perdre ça. Et ça aussi, ça m'a un peu chamboulé ouais. et ça m'a stressé aussi, je pense, pendant la grossesse. Euh, il y a eu la perte de ma grand-mère, j'ai perdu mmh. ma grand-mère. Euh, donc, ça aussi, ça crée un grand vide euh, malgré qu que, que je portais la vie. Mmh. Je ressentais ce grand vide que j'avais eu aussi avec Rio, parce que j'avais perdu mon grand-père étant enceinte de Rio. D'accord. Très ah, étrange. Oui. C'était la deuxième fois que je perdais quelqu'un, et c'était à chaque fois, c'est pendant mes grossesses, quoi. Incroyable que ça arrive à ce moment-là. Ouais, bizarre. Donc je donne la vie et je perds mmh. quelqu'un qui m'est cher, et, et c'était dur mmh. à gérer aussi. Beaucoup de tristesse que je ne voulais pas transmettre au bébé. Mmh. C'est dur, ce, de, de gérer. Euh, de, de essayer de retenir ce stress pour ne pas le transmettre mmh. pour moi j'aimais bien le mettre dans une bulle et, oui. et avec cette deuxième grossesse j'avais vraiment du mal à le mettre dans une bulle oui on a envie de les protéger mais c'est vrai que ça fait aussi partie du coup de leur bagage quoi. Ouais, mmh. ouais. et là avec Crio j'avais pas eu ce souci enfin, j même avec l'accident j'avais su le, le protéger j'avais je, je, su gérer mieux et là, j'arrivais pas à gérer mon stress. J'étais ouais. trop fatiguée ou je sais pas. Je... Mais il y avait trop et du coup, j'avais du mal. Et, euh... et c'est vrai que ouais, j'étais pas bien. Je me sentais seule, un peu mmh. déprimée. Je pleurais beaucoup. Il euh... y avait aussi le gros stress de fin de grossesse aussi parce que Kevin devait repartir mmh. en compétition. Ouais. Il avait... Il n'avait pas eu pour sa de première compétition depuis l'accident, oui. Exactement, la reprise qui devait se dérouler, bah, en fin de grossesse, donc un peu même scénario ouais. qu'à la fin de ma première grossesse. Et, enfin, c'était, c'était dur pour moi à gérer hum. ça aussi, euh, devoir revivre ça, enfin, peut, ou peut-être revivre un drame, on ne sait pas ouais. quoi. Donc, euh, et il partait loin, pour sa, sa, sa compétition était aux, aux États-Unis. Du coup, il devait partir loin et moi, j'ai. toi, tu pouvais pas y aller à ce Je moment. Pouvais moment. pas y aller, impossible. J'étais pas bien. Et voilà, il y avait ça, c'était c'était dur. Cette fin de grossesse, encore une fois, ouais, j'avais j'ai eu du mal, du mal à accepter qu'ils repartent. Euh... Voilà, qu'ils qu reprennent des risques encore.
0: Mais bon, c'était un. Vous avez eu une discussion, tu me disais pour... Ouais pour savoir, vous n'était pas forcément acquis dès au à départ du vous tout. en avez parlé pour savoir s'il y, y allait, pas au départ c'était impensable ouais. je, me, je lui ai dit, euh, pour moi c'est pas
1: possible tu peux pas faire ça tu, ouais. peux, pas, tu, je, tu peux pas partir c'est pas possible euh, c'était impensable et finalement, euh, finalement il est quand même parti ouais. <rire> mais bon euh, oui on a discuté on est allé voir, on est quand même il s'est beaucoup renseigné en quels sont les risques en fin de grossesse que j'accouche à telle date ou quoi Enfin, il s'est renseigné. On est allé voir la gynécologue qui nous a rassurés. Mmh. Elle nous a dit, bah là, il n'est pas prêt de sortir. Rassurez-vous, vous pouvez partir sans souci.
0: C'était à combien de temps avant J'étais
1: j'étais à un mois hein, avant le terme ouais. donc, euh, donc ça ouais, ouais. on sait jamais quoi Et oui c'est <rire> clair
0: on peut accoucher un mois
1: avant, oui c'est ça. ça mais apparemment c'est quand même rare normalement on a quand même euh, je pense que c'est à, c'est plus à deux semaines avant le terme ou quelque hum. chose comme ça je sais plus exactement mais elle nous avait rassuré ça m'avait un peu énervé d'ailleurs parce qu'elle était plus du côté de Kevin qui... Moi j'avais envie qu'elle lui dise ne partez pas. Ouais, C'est clair. Et en fait elle lui disait que ça allait. Donc euh, mais bon. Attends, change de gynéco. <rire> C'est ça. Mais bon, j'ai pris un peu de recul. Voilà, on a discuté. Pour Kevin c'était très 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 important qu'il qu fasse cette compétition. Oui. Euh, voilà, je... C'était ouais, pas gagné, mais finalement, euh, il a réussi à, à me convaincre que ça allait aller. C'est vrai mmh. qu'on qu était large. Au final, euh, on était large et ça allait, ça s'est bien passé. Il y, avait, il y avait ma tante qui est venue et sa mère qui est venue pour m'entourer. D'accord. Donc j'étais pas seule. Il était parti combien de temps à ce moment-là Il moment est parti, pas longtemps, hein, mais. Une semaine, non Ça, ça a paru longtemps. long. Il, il est parti une semaine, ouais. ouais. Il est parti le moins de temps possible. Il a vraiment tout fait en sorte pour que, pour que je, je stresse pas, quoi. Mais ouais. c'était quand même. Euh, voilà. C'était pas facile. Tu devais être soulagée au retour. Là. Très soulagée. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, une, une fois rentrée, bah. C'est vrai qu'on avait le temps quoi, finalement, mmh. il n'était pas pressé le bébé, mmh. et parce qu'il est allé jusqu'au terme pratiquement. Donc, euh, donc on a eu le temps de, de signer la maison même. Oui. Donc on, avant, avant que j'accouche, on a juste le jour avant, on a signé euh, la maison. Donc, euh, donc voilà il y a eu beaucoup de choses quand même
0: c'est clair, c'est ouais, clair. ça faisait beaucoup et à ce moment là tu avais réfléchi à quelque chose pour la naissance tu... pour la naissance il y avait des choses que tu avais envie de refaire ou justement
1: de ne pas refaire par rapport à Rio oui alors je me suis préparée différemment parce que mine de rien au fond de moi j'avais quand même cette petite envie euh, d'essayer sans péridural je... ça me semblait presque impossible, mais mm. au fond de moi il y avait quand même cette petite envie donc je mm. me suis dit, il faut quand même que je me prépare bien ouais. et, euh, et du coup je, cette fois-ci, je ne suis pas retournée voir la sage-femme parce que ça ne m'avait pas trop apporté je, je trouvais, je, je suis allée voir ma kiné mm -hmm. donc, euh, ma kiné qui est qui kiné spécialisée j'avais rencontré, euh, parce qu'elle m'avait fait la rééducation du Périnée avec, mmh. après, après Rio. Et elle est spécialisée dans le sport et dans, dans la pelvi-périnéologie, ça s'appelle. D'accord. Donc tout ce qui est autour voilà, de, de, du Périnée. Ah oui et, et je pensais que voilà, c'est elle qui, qui s'est proposée et je trouvais que c'était top. Elle m'a dit, écoute, moi, je peux t'aider avec tout ce qui est prépa et tout. C'est vrai qu'elle a énormément de connaissances. Mm -hmm. euh, et elle fait beaucoup de formations. Elle, elle m'a beaucoup aidée, même pendant la grossesse. Euh, j'avais fait, fait des séances avec elle pour mon périnée, parce que j'avais pas mal de fuites, mm
0: -hmm.
1: pendant la, les, les deux grossesses, d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai qu'avec elle, j'ai toujours eu un super bon feeling. Oui. Euh, ça aide énormément il hein. n'y a pas de tabou il y a une bonne communication oui. on peut parler de tout et elle m'apporte beaucoup elle, elle a beaucoup de connaissances donc euh, c'est donc super et donc c'est avec elle que j'ai fait ma prépa et, et avec elle ouais, ça, pour le coup je trouvais qu'après chaque séance mm -hmm. elle m'apportait beaucoup euh, Donc qu'on qu travaille le périnée ou qu'on fasse des exercices pour mon dos, ou qu'elle me masse, ou qu'elle. Il y avait plein de choses. Et même avec Kevin, donc on faisait des séances avec Kevin, où elle lui expliquait euh, qu'est-ce qu'il peut faire exactement au mm -hmm. moment, euh, quand j'ai des contractions, euh, à chaque moment, en fait, de l'accouchement. Au début, euh, quand le travail commence, et puis à la fin, quand, enfin, quand le travail a commencé, et puis voilà, quand le bébé arrive, il y avait, il y avait un rôle pour lui à chaque moment de l'accouchement
0: c'est super ça parce que ça permet quand même vraiment d'impliquer le papa bon, je pense qu'il avait très envie d'être peut-être impliqué il avait envie aussi donc ça oui. ça aide forcément eh hein. oui. et, euh,
1: et je trouvais ça super intéressant et, et en même temps aussi on travaillait euh, ensemble sur euh, chaque euh, qu'est-ce qui peut se passer Enfin, toutes les, toutes les options qu'il y a en fait est-ce que Qu'est-ce qui se passe si euh, j'accouche à la maison Qu'est-ce mmh. qui se passe si j'ai la péridurale S'il n'y a pas le temps pour la péridurale D'accord. Voilà, ouais. on, on, on regardait. Euh, comment on appelle ça Enfin, tout. Chaque scénario, en
0: fait. Toutes les possibilités. Mais ça, c'est génial parce que ça te permet aussi, toi. D'avoir un vrai choix éclairé exactement. pour faire des choix par rapport à un projet de naissance, de savoir ça. ce dont tu as envie et d'être préparé, même si on n'est pas obligé d'aborder les pires situations, mais en tout cas d'avoir une idée de comment ça peut se passer pour être moins en panique avait... si jamais ça t'arrive. Exactement, on avait préparé tous les scénarios
1: et c'est très rassurant. C'est mmh. très très rassurant. Voilà, même s'il y avait une césarienne ou quoi, on savait, je savais exactement. Euh, et, et pourtant, j'avais déjà vécu un accouchement. Et ben bah, et bah, voilà, c'est jamais trop tard. On apprend mmh. toujours. Il y, y a toujours euh, tellement de choses. Euh, c'est tellement complexe. Donc ouais. euh, c'était super enrichissant. Et je pense que vraiment, euh, elle m'a beaucoup aidée euh, au fait que cette, ce deuxième accouchement s'est tellement bien passé. C'est beaucoup grâce à elle aussi, mmh. je pense, vraiment. Donc, euh, donc voilà. Mais comment il s'est passé cet accouchement? Alors, <rire>
0: on veut savoir. Déjà, est-ce que tu, comment elle s'appelle cette perle? Alors, oui,
1: est la perle, c'est Joséphine Bourguignon. Euh, voilà, elle est à Annecy le Vieux. Son cabinet est à Annecy le Vieux. Et voilà, ouais, pour moi, c'est Kevin. Va, il aime bien dire que c'est mon gourou. Mmh. Et c'est un peu ça. <rire> parce que dès que j'ai la moindre question ou quoi, mais elle est tellement disponible mmh. et tellement, enfin, elle m'aide vraiment dans toutes les, les situations donc mmh. là, là encore récemment j'ai souffert j'avais une grosse mastite mmh. suite à l'allaitement et, et elle m'a aussi beaucoup aidé mmh. avec ça donc vraiment ouais, un grand merci à elle et je recommande plus 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 euh, je trouve que c'est tellement important d'être bien accompagné quoi donc euh, ouais, c'est le,
0: le bon feeling et puis l'expert le, le professionnel qui a comme tu dis toutes les connaissances Nadia mm -hmm. nous en avait parlé justement dans dans son récit de Joséphine Bourguignon et c'est chouette d'avoir des contacts pour faire gagner du temps aussi aux mamans pour aller directement vers des professionnels qui sont aussi bienveillants Absolument. aussi experts dans leur domaine ça c'est vraiment oh, ouais. euh, et, Intéressant. Et, voilà. et moi, je ne savais pas qu'elle pouvait m'aider autant euh,
1: pendant la grossesse, qu'à la base, ouais. voilà, c'est maintenant, c'est dans le postpartum qu'elle qu qu est spécialiste. Mais voilà, c'est ouais. comme quoi, euh, ouais, je
0: recommande. <rire> ouais, c'est chouette. Donc, euh, cet accouchement. Ouais, arrive. cet accouchement.
1: Donc, Joséphine,
0: justement, m'avait toujours dit,
1: enfin, elle m'avait dit, euh, franchement, si tu peux, euh, sans péridurale. Euh, tu peux le faire, Romain. Elle m'a dit, t'en es capable. Ta respiration, tu gères. Elle m'avait dit, si t'arrives à la clinique et que t'es ouverte à 7, tu peux, franchement, ne fais pas la péridurale. Ouais. Tu, tu peux le faire, quoi. Et j'avais ça dans le coin de la tête. Ouais. Elle m'avait dit ça et ça m'avait toujours resté dans le coin de la tête, peut-être. Mais bon, sans vraiment... Enfin... Euh, je, je tenais quand même à la péridurale parce que je me, dis, je, je me sentais vraiment... J'ai peur de la douleur et je me sentais pas capable. ouais Tu te laissais quand même cette porte de sortie voilà. si jamais t'avais besoin. Absolument. Quoi. ouais mmh. J'avais vraiment pas un plan en tête. Je me disais moi, je vais y aller au feeling, mmh. et voilà. Et, mais bon, elle m'avait dit ça et ça m'était resté en tête. Et, euh, et donc, le jour, euh, le jour J, <rire> je, je me réveille et j'ai j'avais l'impression que, vu que Rio était né la nuit, je me dit que ça allait venir la nuit. Mm -hmm. Donc, euh, chaque soir, avant de me coucher, je me disais, euh, ce sera peut-être ce soir, ce sera peut-être cette nuit. Je disais à Kevin, ce sera cette nuit, je le sens, ce sera cette nuit. Et en fait, ça n'arrivait pas. Et, euh, et c'est un matin mm -hmm. que je me suis réveillée où j'ai senti les premières crampes euh, de grosses règles. En fait, moi, mm -hmm. ça avait commencé comme ça avec Rio aussi. Le travail, il, a, il avait commencé avec ce genre de crampes de grosses règles mm. et, euh, et donc je les sens et je les ai reconnues et je me suis dit ah, le travail, je, je dis à Kevin Kevin là je ressens quelque chose, je te jure c'est vrai euh, j'ai cette douleur que j'avais au début du travail avec Rio du coup je me dis bah, au, au, au cours de la journée ça va se développer et la nuit qui arrive, bah, je vais accoucher cette nuit cette, pour de vrai et et puis la journée passe et on était on est on est venu dans la nouvelle maison on est venu euh, euh, je voulais je voulais rester debout pour justement voir si ça accélérait mm -hmm. pas un peu le travail et rester
0: donc, en mouvement c'est ouais. ça donc ouais. toute
1: la journée j'étais un peu en mouvement ouais. exprès j'avais des petites douleurs par-ci par-là mais ça se développait pas tant que ça et, et du coup voilà en fin de journée on est on est allé récupérer Rio qui, est, qui était chez la nounou chez l'assistante maternelle mmh. et donc vers... il était 17h30 je crois on est allé le récupérer, on rentre euh, et au moment où on rentre c'est là où une première je ressens une première contraction donc je me dis, ah là je sens une évolution, il y a, une, il y a finalement une évolution ah ouais. t'arrivais à bien les identifier du oui. coup et... mais bon c'était très léger quand même hein. je mm -hmm. me disais c'est pas pour tout de suite mais j'ai senti quelque chose peut-être rappelle l'assistante maternelle dit lui qu'on va peut-être ramener Rio au cas où euh... ah oui c'était votre backup si jamais oui parce mm -hmm. qu'on n'a pas de famille dans le coin mm -hmm. et du coup on avait planifié que ce soit la maman de Kevin euh, qui vienne le garder, mais, mais elle venait de Montpellier. Donc, ça allait prendre euh, voilà, un peu de temps. Donc, entre-temps, euh, la nounou allait garder Rio. D'accord. Et, euh, et du coup, donc, on rappelle euh, Fabienne, qui est notre assistante maternelle, qui est top. Et on lui dit, écoute, là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. On, on te le ramène au cas où donc euh, je dis à Kevin Bah écoute vas-y moi je, je finis de préparer ma valise mmh. tranquille franchement prends ton temps euh, tu vois je savais qu'on avait le temps mmh. et je lui ai dit euh, je, vais, je vais me préparer prends ton temps donc il part et moi je prends ma douche euh, vraiment je suis pas stressée quoi du tout ouais. je me je me disais j'ai le temps quoi je, je sais pas pourquoi avec Rio j'étais arrivée j'étais ouverte à deux j'avais pas aussi mal donc je m'étais dit c'est pour ça en fait je m'étais dit j'ai pas trop mal ça va mmh. Et euh, donc voilà, donc je prends ma douche, je, je finis les affaires, Kevin revient et, euh, et je lui dis Bon, bah ouais, on peut, on peut commencer à prendre la voiture, allons-y, on met les affaires. Je, les, les, les douleurs s'intensifiaient oui. quand même, donc euh, je me dis « dit Ok, c'est sûr que c'est pour cette nuit, c'est sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et donc j'étais contente, j'étais excitée, je dis ah, Enfin, on va le rencontrer et tout. Et donc Vous on saviez est... que c'était un petit garçon Oui, mmh. on l'a su tôt. On, on voulait savoir, mmh. euh, on, ouais, pour le prénom, pour mmh. se projeter. Donc, on l'a su assez rapidement. Et euh, et du coup, on prend la route. Et c'est vrai que ça commençait vraiment à faire mal. J'avais mal, mais c'était supportable. Mmh. Et euh, et puis, on arrive à la clinique, tout doucement, on se rapproche. Et là, je, je commence à regarder le temps entre les contractions. Parce que je ne voulais pas regarder avant. Et là, je commence mmh. à regarder. Et j'étais quand même à deux minutes entre chaque contraction. Donc, c'est quand, euh, enfin, quand même assez rapide. Enfin, c'était quand même assez assez rapproché. Mmh. Et là, je commençais à avoir très mal. Donc, je me dis, OK, là, ouais, quand même. Euh, mais je disais à Kevin mais je dois être à deux ou trois quand même avec Rio. Parce que mmh. j'ai mal. Et, et donc là, on arrive, on rentre dans la salle d'examen et, et la sage-femme m'examine mmh. et elle me dit euh, « Est-ce que vous tenez vraiment à la péridurale ?» Alors là, je suis choquée et je lui dis « Oui, pourquoi ?» Et, euh, et elle me dit ah, « Est-ce que vous êtes ouverte à 9,5 ?» oh incroyable donc là je suis choquée et, euh, et elle me dit mais, euh, mais bon euh, c'est encore possible vous pouvez encore faire la, la péridurale du ah, possible. c'était encore, encore possible elle euh. me dit l'anesthésiste est disponible euh, et voilà vous pouvez, le, vous pouvez le voir si vous voulez et je dis bah je sais pas je sais pas là j'étais incapable ouais. de prendre la moindre décision ouais. j'étais dans ma bulle et en fait à chaque contraction j'étais tellement concentrée avec ma respiration ouais. Euh, que je pouvais pas prendre de la décision. Euh, mmh. L'anesthésiste est venu, il était adorable. Et, euh, et, et je, je, le, je me souviens plus trop, mais je, je lui ai demandé Qu'est-ce que vous en pensez Je suis pas sûre, je suis pas sûre. C'est je... à ce moment-là où je, la voix de Joséphine m'est revenue dans l'esprit le, mmh. et elle me disait Quand, Si tu ouverte à 7, ne, prends, ne fais pas la péridurale. Là, j'étais à 9,5 et je me disais Oh là là, mais c'est pas possible je peux pas prendre cette décision.
0: C'est dur. C'est eh dur oui, parce ouais.
1: que, mine de rien, je sais pas ce qui m'attend. Là, ça allait encore, mmh. je gérais. Mais qu'est-ce qui m'attend mmh. donc, euh, donc voilà, donc je rencontre l'anesthésiste, il me dit franchement, genre encore hier, j'ai posé la péridurale, le bébé était en train de sortir, je vous décon je vais pas vous conseiller de la faire. Donc j'ai dit, ok, bah, on attend. Je lui ai dit ça, on attend. Ouais. Et donc il est sorti. Et on est passé en salle de travail. Enfin, on est passé oui, directement en salle de travail. Et je voulais rester debout. Donc, je suis restée debout. La sage-femme a été juste adorable. Elle, est, elle, elle, est, elle, elle m'a porté un gros ballon, un gros Swiss ball. Elle m'a posée sur le lit. Et, et entre chaque contraction, il y avait Kevin qui, qui faisait le taf, quoi. Qui faisait son travail. Il me, il me massait le dos au point spécifique que Joséphine lui avait indiqué. Super. Et c'était un soulagement. Ça t'a fait du bien. Vraiment. Mmh. Parce qu'au début, la douleur, avait, je me souviens qu'avec Rio, et même au tout début, euh, quand je, je commençais le, le travail avec Dali, quand j'ai commencé à avoir trop mal, la, la douleur paralyse un peu. Et on n'a pas envie qu'on qu qu nous touche. C'est clair. Ouais. Et finalement, en fait, euh, une fois que je l'ai laissé faire j'ai réalisé qu'en fait, ça m'aidait beaucoup.
0: Tu euh... as eu un, ce petit moment de lâcher prise. Ah, exactement. Tu dis, ça peut quand même m'aider. Je vais le laisser, quoi.
1: Exactement. Mm. Et, et heureusement, et, et ça m'a énormément aidé. Et, et voilà, on était dans cette salle de travail. La sage-femme nous a laissés tous les deux. Kevin, il faisait, il faisait son travail. Moi, je faisais mon travail.
0: Super.
1: Et, et on était tous les deux. Et, et tout d'un coup, euh, tout d'un coup, splash la poche des eaux. Donc là, Kevin commence à paniquer un petit peu, il appuie, <rire> il appuie sur le bouton, il panique et euh, il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe il se passe ?» Enfin, sur le moment, je ne sais pas, il n'a pas réalisé, enfin bref, il y a la poche des eaux. La sage-femme arrive, euh, la pauvre, elle a, elle, a, elle a bien glissé sur, sur le liquide, ah, oui. j'ai vu des crocs qui étaient en train de voler oh, sur le côté. Oh, ce pas vrai, la pauvre ouais. Enfin, moi, j'étais vraiment dans ma bulle, donc j'ai pas tout de suite réalisé, j'ai juste vu les crocs voler, <rire> Kevin qui lui demandait « ça va, ça va ?» Mais j'étais encore dans ma bulle parce que au moment où la poche des os euh, a pété, la, la, la contraction qui a suivi, je sentais la tête qui descendait, mais ah tout ouais. de suite, j'étais là « il arrive quoi !» ah j'avais jamais compris le sens du terme est -ce que, parce qu'on me demandait est-ce que vous ressentez l'envie de pousser j'avais ouais. jamais eu l'envie de pousser ouais. et au ce moment là j'ai compris mmh. l'envie de pousser mmh. Voilà le sens du terme l'envie de pousser et tout de suite la sage-femme heureusement elle s'est pas trop fait mal même malgré une grosse chute quand même elle a bien chuté mais elle, elle, elle continuait à m'encourager malgré qu'elle avait mal et tout. Elle, elle, elle était à fond, quoi. Elle, elle, elle était... C'est elle qui a pris elle la péridurale, pas...
0: du coup Elle n'a <rire> pas perdu le fil.
1: Mais c'était sûr, C'était l'action, c'était comme dans un film, quoi. Et elle n'a pas du tout. Euh, voilà, elle est resté concentrée sur moi malgré qu'elle venait se faire une grosse, grosse boîte. Très professionnelle. Voilà, et euh, elle m'a allongée. Parce qu'elle m'a demandé, vous voulez être allongée ou pas Je ne savais pas. Donc, elle m'a allongé et j'ai poussé deux fois et il était là. Quoi. Ah mais ouais en, en deux poussées, mais c'est arrivé tellement vite. C'était incroyable, incroyable. Mais tu étais encore debout, à couper. Alors là, à ce, ce moment-là, elle m'avait allongé D'accord, allongé sur
0: le dos. Sur elle le... m'a demandé... Okay.
1: Euh, elle m'a demandé... Euh, est-ce que vous voulez vous allonger maintenant ou pas Donc j'avais le choix, et... mais je savais pas. J'étais je... dans ma bulle, ouais. tellement dans ma bulle. Ouais. Et elle m'a, elle m'a allongée et... et il est venu. Il est venu tout de suite, quoi, en deux poussées. Wow. C'était incroyable. Et, euh... et à ce moment-là, euh... donc une fois que il est sorti, il a crié tout de suite. Et, et j'avais peur qu'elle sorte l'aiguille. Je m'étais dit, oh là là, oh, est-ce que je suis encore... Euh, est-ce qu'il y a une déchirure J'avais peur de ça, parce que vu que je n'avais pas la viande durale, mm -hmm. je n'avais pas trop souffert jusqu'à présent. Je me suis, je me suis dit, Maintenant, c'est maintenant que je vais souffrir. Ouais. Et en fait, euh, j'avais aucune déchirure. Zéro. Super. Donc, euh, oh, j'étais trop contente. J'étais ah ouais, refaite. Ouais. Super bien. Ouais, vraiment un accouchement, mais de rêve. Ouais. Parce qu'on est arrivé à la clinique, il était 19h30, et le bébé était là à 20h30. 20h34 exactement. Oh, quelle rapidité Incroyable Incroyable Donc voilà, et, et voilà, Kevin qui aussi, il était très surpris parce qu'il s'attendait, tout le monde lui avait parlé des accouchements qui, 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 qui durent, durent. Mmh. il s'attendait à passer des heures et des heures, et... Il était, il était choqué que ça s'est arrivé ouais. comme ça, comme une lettre à la poste. Et, ouais, et puis en plus, <rire> c'était lui sa première fois, finalement. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est encore une fois un moment qui est juste pff, hors du temps. C'est hum. magique. Ouais, qui répare aussi un petit peu votre histoire. Ouais. Vraiment. Hum. Ouais, qui puisse découvrir euh, voilà, ce que c'est, ce, qu -ce quoi, de un petit être qui. Qui sort et qui arrive dans ce monde, et, et voilà. Et il a pu couper le cordon oh, et chouette. faire le pot à pot. Ouais, ouais. Donc, euh, vraiment trop bien, quoi. Bah, dis donc, vraiment chouette, quelle aventure! <rire> ouais, une naissance, une très belle naissance. Vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de chance, et c'est vraiment c'était la cerise sur mm -hmm. le gâteau, quoi. Vraiment bien. Et donc, pas, de, pas, de, pas besoin d'épisieux pour toi, pas de déchirure non plus. Incroyable, Incroyable. Ouais, comme pas, de, quoi. pas de souffrance euh, finalement après. C'est ça. C'est là où j'ai vraiment pu faire la comparaison avec mon premier accouchement mmh. qui, qui, je pensais c'était... Pour moi, mon premier accouchement, c'était un accouchement de rêve aussi. Mmh. Euh, à la base, je pensais que c'était top, que tout s'était bien passé. Mais maintenant, avec la comparaison de cet accouchement euh, sans péridurale et et voilà euh, avec ce ressenti mmh. du bébé qui sort que je n'avais pas du tout eu avec,
0: euh, avec le premier oui, bah... parce que là en fait quand les, les, fin, tu, comme tu le disais c'est une envie irrépressible de pousser donc euh, tu te poses même pas la question ah est-ce que c'est le bon moment ah c'est ouais, juste ton non. corps fait le job euh... c'est ça, ça
1: j'ai même pas poussé fort hein, c'était mmh. ouais ça m'a pas fait ça fait bizarre de dire ça mais j'ai pas eu mal quoi ouais. genre euh, les contractions, je les ai gérées. Enfin, C'était vraiment une demi-heure où voilà, il fallait vraiment se concentrer. Mmh. Et tout, Mais ce n'était pas insupportable. Et le bébé qui est sorti, ce n'était pas insupportable non plus. Voilà. Ouais. Les, la douleur euh, était vraiment... Supportable. Ouais, ça s'est fait dans le respect de la physiologie. Incroyable. Mmh. Et, et j'ai envie de dire que c'est plus après la nuit qui a suivi, en fait, euh, l'accouchement où, où j'ai encore, j'ai eu plus mal. Ah oui. Parce que, parce que j'avais ces douleurs euh, détranchées, on appelle ça, hein, ouais. les douleurs où l'utérus se remet, enfin, les contractions mmh. qui viennent après. Que j'avais pas ressenti. Du coup, avec le premier accouchement, vu que j'étais encore sous anesthésie, tu penses que la péridurale faisait encore effet Je pense. Premier accouchement. Je pense, mmh. vu qu'elle avait été très dosée, beaucoup dosée. Euh, je, les a, je les avais sentis hein, déjà avec le premier, je les avais sentis, mais euh, mais c'était supportable, j'ai envie de dire. Alors que là, cette nuit que j'ai passée euh, après mmh. l'accouchement, oh, c'était mmh. dur. J'avais, mmh. c'était un deuxième accouchement. Et ça commençait à être long, j'en avais marre d'avoir des contractions, mmh. j'ai eu, eu beaucoup de douleurs, ouais, c'était dur. Et les jours qu'on suivi aussi, les douleurs des tranchées, ouais. j'en garde un mauvais souvenir, plus qu'autre chose. C'est plus ça qui m'a marqué que la douleur d'avant, enfin de, de l'accouchement ou des contractions
0: avant que le bébé sorte. Ouais c'est dingue parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en hein, off, on, on appréhende beaucoup l'accouchement en fait euh, pour beaucoup de femmes dont c'est la première fois mm -hmm. ou, ou les enfants suivants parce qu'on on en parle tellement de cette douleur avec oui. ou sans péridurale etc. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le, le post-accouchement aussi on a besoin d'être <rire> ouais. aussi accompagné, éclairé mm -hmm. aussi sur ce qui va se passer parce que finalement quand on sait qu'il y a une, une fin à tout ça on se dit... On a, on, je pense que c'est un peu différent mm. mentalement. On peut aussi arriver à passer euh, des, des caps en fait, grâce à ça. Mm. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins de ce poste accouchement. Absolument. difficile ouais.
1: Et ce poste accouchement, il est très dur parce que bah, déjà, il y a ces... Enfin, ce pas dans tous les cas les douleurs des tranchées. Hein. Souvent, le premier, ils disent qu'il n'y a, a pas beaucoup de douleurs pour ouais. le premier, malgré que moi j'en ai eu. Mm. Euh, mais il y en a quand même. Et voilà, plus, plus on a d'enfants, plus elles s'intensifient, ces douleurs. Donc, au deuxième enfant, elles sont encore plus fortes. Si un jour, on a un troisième enfant, mmh. je sais que ça, je vais redouter. Ouais. Mais euh, ça va... Ouais, pour moi, parce que normalement, elles seront encore plus fortes. Euh... Tu en avais parlé aux équipes médicales. Est-ce qu'elles pouvaient te soulager avec euh,
0: quelque chose
1: Oui. Euh, alors, tout de suite après l'accouchement, euh, je les ai tout de suite senties mmh. et elles... Elle m'avait fait une perfusion avec du Doliprane, il me semble. Oui, elle m'avait préparé des des, des médicaments mm. plus forts que de Doliprane si j'avais besoin. D'accord. Après, moi, vu que j'avais pas eu la péridurale, je m'étais dit « mais je vais éviter quand même de prendre des médicaments, mais bon... » Euh, C'est vrai que la douleur, elle était quand même assez ouais. intense. Donc j'en ai pris, j'ai pris quelques 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 pilules qui étaient un peu plus fortes que le libraire. Je mm -hmm. sais plus exactement ce qui donne, mais la douleur, elle est quand même. J'avais envie de vomir, j'avais presque, j'avais presque me évanouir j'avais mal. Ah, ouais. et, euh, et ce qui m'a plus aidé, plus que tout, c'était la, la bouillotte. J'ai amené une bouillotte et je recommande d'amener une petite bouillotte parce que moi, ça m'a beaucoup aidé la chaleur. Ah oui. Le chaud. Ça m'aidait avec la douleur. Et, mais après, voilà, c est, c est, il faut attendre quelques jours. Il faut se dire encore une fois que c'est une douleur qui est, qui est bien, que c'est positif d'avoir cette douleur parce que ça, ça, ça montre que ça, ça cicatrise, en fait, mmh. que l'utérus se remet. Eh oui. Donc, c'est une douleur qui est positive à la base. Donc, il faut, faut essayer de positiver comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que c'est oui, intense. Oui, cette douleur, elle a une utilité, vraiment. Voilà. Elle a un rôle, oui. C'est ça. Donc c'est pas... Voilà, je me disais ça, je me disais, je suis en train de me remettre vite et c'est ce c'est ce qui s'est passé. Mmh. Je me suis remis très très vite, le l'utérus s'est remis très ouais, ouais. vite. Euh, voilà, c'est ce qui a causé des douleurs intenses. Euh, mais c'est vrai, que comme, comme tu dis, les, les douleurs post postpartum, on n'en parle pas assez mmh. parce que qu'il bah, y, a, y a ça, il y a les tranchées, il y a les montées de lait, voilà, les, les seins. Hein, les... Mmh. Moi, là, je viens de, de découvrir ce que c'est euh, aussi les douleurs d'engorgement de, oui, et ouais. ce qui voilà j'avais pas eu j'avais pas eu ça avec Rio j'avais jamais eu euh, de problème d'engorgement ou comme ça et là c'est vrai que c'est une je, je me disais ah j'ai accouché sans péridurale j'ai fait je, je résiste je suis forte à la douleur et en fait euh, en fait, là, j'ai ressenti une douleur qui était aussi beaucoup plus intense, il me semble, que l'accouchement parce que j'ai ouais, douillé. Hein, je... Avec ton engorgement Voilà, la mastite, ah, ouais. c'est quelque chose qui, est, qui fait... Qui, ouais, ça m'a rappelé la douleur que j'avais eue quand on m'avait enlevé les dents de sagesse pour te dire, ah, la douleur ouais. des dents un peu. Ça m'a rappelé cette douleur-là.
0: Comment tu t'en es aperçue T'as eu des
1: douleurs T'as eu d'autres symptômes Comment alors C'est ça, est ça est passé qui, est, qui est très bizarre. Enfin... C'est que moi, c'est venu, mais du jour, du jour au lendemain, il n'y avait aucun signe. Euh, non, c'est venu comme ça, mais d'un coup. Et c'est ça qui, qui, qui était surprenant parce que j'avais pas eu nécessairement euh, trop mal. Là, j'avais mm -hmm. moins. Je commençais à me dire, c'est bon, quoi. Euh, là, j'ai eu moins de montée de lait. Ça, 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 je me disais, c'est en route et mm -hmm. ça se passe très bien comme quoi l'allaitement euh, c'est acquis mais c'est jamais acquis en mmh. fait et, euh, et en gros euh, voilà un, un soir on était, on, était à une, on avait passé la journée à l'extérieur, on est rentré et au moment où je suis rentrée à la maison, euh, une douleur mais insoutenable et, euh, et un coup de froid j'avais de l'hypothermie, je faisais de l'hypothermie ah, ouais. et ça c'est quelque chose aussi qu'on euh, qu parle pas aussi parce que en postpartum enfin je me suis renseignée du coup sur la question et c'est Joséphine qui m'en a parlé. Mm -hmm. J'avais remarqué que euh, en rentrant euh, à la maison avec Dali, pas avec Rio, Rio j'avais pas eu ce souci avec Rio, mais avec Dali, euh, des crises de froid, des crises d'hypothermie, ah oui, mais un froid bien. qui te frigo, qui te paralyse et et tout d'un coup, je pouvais me mettre à trembler J'avais une crise de froid qui venait souvent par un courant d'air sur les seins. Souvent, c'était lié au sein quand même. Hein. D'accord. et C'était pas, un, pas coup, un
0: symptôme de fièvre en fait, tu penses Alors,
1: là, avec la mastite, c'était lié. Mais j'avais déjà eu ça euh, avant. D'accord. Et avoir... Je sais pas exactement si... Enfin, je pense que c'est lié au sein quand ah, même. Oui. Mais j'avais eu des crises de froid. Et euh, qui me paralysait et, et tout d'un coup je, je me mettais à trembler je pouvais plus bouger et j'appelais Kevin je disais j'ai froid genre et lui il comprenait pas et il disait mais qu'est-ce qui se passe c'est trop bizarre ouais. et euh, on n'avait jamais enfin euh, moi j'avais jamais entendu parler de ça et Joséphine me disait qu'en fait en période de postpartum, euh, c'est très important d'être au chaud d'avoir beaucoup de chaleur on a besoin de beaucoup beaucoup de chaleur mm -hmm. pour euh, pour récupérer pour c'est pour, pour que le corps euh, se récupère, euh, voilà il, il a perdu beaucoup d'énergie, il perd mmh. beaucoup, encore beaucoup d'énergie avec l'allaitement et, ouais. et à se remettre en place. Euh, ça demande beaucoup d'énergie et on perd beaucoup de chaleur. Et c'est vrai qu'on a ces crises mmh. de froid parfois. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais des crises comme ça et j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de chaleur et, euh, et un truc bête. Mais par exemple, je continuais à faire mes... Mes douches. je finissais la douche à l'eau froide sur mes jambes mm -hmm. je, fais, je fais ça souvent pour euh, aider à la circulation mm -hmm. et là par exemple il fallait que j'arrête immédiatement de faire ce genre de choses parce que j'avais que besoin de chaud 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 voilà, en ouais. fait des tisanes d'être de, bien couverte mm -hmm. de bien me couvrir euh, les seins ouais, aussi la poitrine ouais, voilà ouais. du coup euh, du coup, voilà, je faisais ces crises de froid et là, avec la mastite, quand, euh, quand je, je suis rentrée à la maison et que j'ai eu cette douleur, j'ai eu une crise comme ça. Et je suis allée sous, le, sous la douche, j'ai essayé de prendre un bain. J'ai passé une heure à essayer d'être sous l'eau chaude, c'est ce qui réchauffe le mieux d'habitude. Ouais. Je sors et j'ai froid. Et, euh, et je me suis mis deux bouillottes, deux plaides et j'avais les mains et les pieds mais glacés. Impossible vraiment incroyable, tellement bizarre. Et ça a suivi par la fièvre. Mm -hmm. Donc là, là, c'était vraiment euh, lié euh, à l'infection. Quoi, j'avais une infection, une bactérie dans le mm -hmm. sang, quoi, qui était qui était liée à la, à la mastite. Et du coup, euh, du coup, là, il y, y avait, voilà, il fallait que je j'aille voir un médecin. J'ai été sous traitement antibiotique. Euh, j'avais essayé d'éviter, ah, ouais. mais là, quand c'est quand c'est trop grave comme ça. Et, il ne faut pas se poser la question, mmh. il hein, faut prendre le traitement. Euh, j'avais Joséphine qui m'a fait des séances d'ultrasons qui m'ont aidée aussi. Oui, tu m'avais dit ça. Alors, explique-nous en quoi ça peut soulager... Euh... Alors, c'est étrange, oui, mais les ultrasons, ça sert avec beaucoup de choses, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, ça a un effet aussi drainant et, euh, et, et anti-inflammatoire. D'accord. Et moi, c'est ce que j'avais. J'avais une grosse inflammation... Et c'est ce qui est un peu... Il faut faire attention avec ces grosses inflammations parce que pendant les engorgements, ils disent qu'il faut beaucoup masser, masser, masser. Mm -hmm. Mais quand c'est une grosse inflammation comme ça, il faut faire attention de pas trop masser non plus pour pas euh, empirer l'inflammation au final. Donc quand même...
0: j'imagine faut... que ça doit être hyper douloureux. Ah bah ouais. Donc, t as, t as, la dernière envie que tu as, c'est de te masser voilà. la poitrine. Ouais,
1: il faut, ouais, moi, c'est vrai qu'on a du mal. Après, ils disent qu'il faut masser, mm. mais en même temps, il faut, voilà, faut faire attention et il ne faut pas euh, se masser à un point d'avoir trop mal non plus, parce que mm. ça peut vraiment empirer l'inflammation. Mm. Et les ultrasons, bah, ils, ils ont aidé... Euh, je pense que c'est aussi le traitement, les antibiotiques, mm -hmm. évidemment... Ouais. Euh, j'ai pris et je prenais aussi un anti-inflammatoire mm
0: -hmm.
1: mais je pense que les illustrations, ça m'a ça aidé aussi j'ai ai, l'impression que ça m'a beaucoup aidé et, et Joséphine me faisait un massage aussi après hein. elle me elle me drainait elle me massait d'une manière qui n'allait pas empirer l'inflammation et je pense que voilà ça m'a ça aidé à sortir de ça. Ça, ça, à, ça
0: ça a duré au moins ouais ça a duré sept jours donc c'est quand même long hein. Et comment ça s'est passé ton allaitement pendant cette euh, mastite Du coup, tu as bah, pu continuer à allaiter J'ai pu. Il
1: faut, il faut continuer parce que c'est important aussi de bien drainer. Mm -hmm. Et même si c'est, ça, ça peut faire très, très mal. Là, là, quand il tétait, oui, ça me faisait mal, mais c'était supportable. Donc je le continue à le mettre au sein à fond. Mm. J'avais commencé euh, avant avant ça, j'avais commencé à espacer les tétés euh, pour euh, pour qu'ils puissent voilà. Euh, parce que j'aimais bien qu'il qu qu passe 3 heures sans téter, je me disais mmh. on va commencer à y se passer là à ce moment là il fallait qu'il tète 24h sur 24 quoi, il était au sein euh, tout le temps et, euh, et voilà euh, c'est important que le bébé continue à, à téter et de pas lâcher l'allaitement à cause de ça mmh. c'est dommage quoi, mmh. donc moi en plus je commençais à avoir moins de lait, je, je stressais je me disais, oh. ah oui euh, ça se trouve euh, ça va j'aurais plus de lait mais en fait c'est l'inflammation qui fait qu'on qu fait qu'on a moins de lait ouais. mais Et là, la, la cérévile aussi je pense oui, oui bien
0: sûr tu avais eu des recommandations par rapport aux antibiotiques qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Alors les antibiotiques pouvaient passer quand même dans le lait ou fallait que tu fasses
1: attention mmh. ça passe mais vraiment à micro microdose dose c'est pas dangereux pour lui parce que c'est c'est des antibiotiques Spéciaux qui. Enfin, on peut pas prendre tous les antibiotiques mmh. pour cette raison, parce que justement, euh, ça passe quand même à microdose par à travers le lait, mais ceux-là, ils sont pas dangereux pour lui. Donc, c'est des antibiotiques qu'on peut donner à des nourrissons, par exemple. D'accord. Et, euh, et donc, euh, voilà, il faut vraiment consulter le médecin, euh, voilà, dire qu'on allait, et dans ce cas-là, il donne des, des antibiotiques qui sont adaptés à l'allaitement. D'accord. Et, euh, et voilà, et ça se passe très bien. Mais euh, il ouais, ne faut pas hésiter parce que moi, j'ai voilà, tendance à, à ne pas être pro-antibiotique, évidemment, à vouloir soigner d'une méthode naturelle. Ouais. Ce que Nature. j'ai essayé de faire, mais vraiment, là, il n'y avait rien à faire. Ouais. Et le problème, c'est que ça peut vite dégénérer. Ça peut vite se transformer en plus grave. Un abcès, par exemple, et là... Voilà, euh, mmh. là, il faut avoir, faut, faut avoir recours à... Il faut, faut drainer euh, avec un chirurgien. Enfin, ça, ça ouais. devient plus compliqué, quoi. Donc là, j'avais peur de ça. Et euh, je pense que c'est important de, de bien prendre en charge rapidement, quand même. Mmh. D'aller consulter, quand même, rapidement. Mmh. Donc là, tu en sors, enfin. Là, j'en sors, ouais. J'ai ma dernière séance d'ultrasons euh, cet après-midi. Mmh. Et, euh, et puis, voilà, j'espère que qu'il n'y aura pas de récidive. Enfin, normalement, voilà, ça devrait bien se passer. Mais bon, c'est vrai que je ne sais pas trop comment c'est venu. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que ça, ça me stresse un peu parce que je pense qu'il y a aussi... Ça peut être la fatigue, le stress, c'est aussi mental. Mm -hmm. Ça peut être euh, la, une poussée de dali, par exemple. Ça peut être une, une poussée de croissance. Ça peut mm -hmm. être tellement de choses. Donc, c'est dur de mettre le doigt dessus. Ouais. Je pense que c'est juste que l'allaitement, voilà, c'est comme ça, il faut prendre soin de soi. C'est important de ne pas se, se relâcher finalement, mmh. de, de continuer à prendre bien soin de soi, d'avoir cette connexion avec bébé, parce que mmh. mine de rien, voilà, si t'aide si si t'aide trop, il peut y avoir des complications. Mmh. Et voilà, c'est pour ça que l'allaitement, c'est un job, hein, parce que... Ça peut, ça peut être merveilleux,
0: comme ça peut vite prendre une tournure ouais. euh, désastreuse, quoi. Mais bon, ouais, c'est franchement pas évident pour toutes les femmes. Hein. Ouais, c'est dur à gérer. Hyper hein. naturellement, ça. hyper intuitivement, sans embûche. Oui. Et parfois, on rame un petit peu plus. Voilà. Ou comme toi, on, voilà, on connaît des, des passages un petit peu plus compliqués, ça peut être... très douloureux, qui ça peuvent vite nous faire arrêter. Ouais. Ouais. Donc bravo à toi d'avoir tenu bon. Euh, Ouais, parce pour que moi, ma pauvre, c'était pas évident. Je voyais tes stories, ouais. une... j'ai partagé
1: exprès une parce photo, que je ouais. me suis dit, il faut, faut que les gens, ils voient ce ouais. genre de, choses. enfin que les femmes, j'ai beaucoup de femmes qui ont des enfants ou, ou qui sont enceintes ou ouais. qui me suivent, et je trouve que c'est important, euh, c'est important de montrer aussi cette face euh,
0: ouais. cachée un Bien peu, hein, ouais. finalement. Mais, euh... Oui, parce qu'on en parle pas beaucoup encore une fois. Ça non. fait partie de tout ce monde obscur <rire> du postpartum et c'est ouais, hyper intéressant parce que tu diffuses aussi cette information qui peut aider d'autres mamans et en fait dans ces moments-là comme on le disait, on a besoin de, de réponses absolument rapides, immédiates d'avoir les bonnes personnes qui ouais. nous donnent tout de suite
1: le, la ah marche ouais, à ouais, suivre et d'être euh, entouré hein. parce qu'on panique vite, hein. même ouais. moi voilà, qui, qui a quand même allaité plus d'un an qui mm. je, je pensais quand même m'y connaître assez bien mm. Il m'est arrivé ça et j'étais, je savais plus, j'étais désemparée, j'ai paniqué. Enfin voilà, c'est, ouais, per, perturbant quand tout d'un coup on a une douleur comme ça, ouais. une fièvre. Euh, voilà, c'est, ouais, bien d'être bien entouré et, et voilà de, il faut d'avoir ouais. des spécialistes aussi, hein, parce que clair. Euh, voilà, c'est clair. Mm. Et eh ben quelle aventure <rire> Comment ils vont ces deux garçons aujourd'hui ben Les hein. deux sont en pleine forme. Mmh. Voilà deux ans, deux mois, <rire> mais euh, mais bon c'est sport, hein. <rire> on va pas se le cacher. C'est clair. C'est très sport, mais euh, mais bon il y a beaucoup de bonheur aussi. Hein. Mmh. C'est merveilleux quand même hein, avoir un petit bébé comme ça et puis cette euh, cette relation qu'ils ont aussi entre les deux. Mmh. Quand on les quand on voit Rio euh, s'occuper de son petit frère euh, lui faire des câlins des bisous c'est beau quoi et c'est ça motive sache ouais, que euh, ouais c'est c'est sûr que c'est pas facile non plus quoi enfin moi ce postpartum là euh, il est, il, est, il est difficile hein. c'est plus compliqué oui. que, que le premier et euh, malgré qu'il y avait eu l'accident j'ai l'impression que ouais je c'est avec avec un petit de
0: deux ans en plus, mmh. c'est plus compliqué. Bien sûr. Ouais. Parce qu'on a encore moins de temps pour s'occuper de soi aussi. C'est ça. ça, le truc. Ouais. Donc, euh, même si on peut être entouré, même si euh, Kevin est là aussi mmh. pour t'aider, mais voilà, on, on, a, on a du boulot. Hein. C'est pas facile. Au ouais, ça prend du temps.
1: Il faut mmh. prendre du temps. Il faut se dire, ça va aller. Et, euh, Ce n'est qu'une passade. C'est ça. Mmh. Il ouais. y a des phases comme ça. Là, c'est une phase. Et... Euh, et voilà, et après, il euh, y aura une autre phase, mmh. et il y aura des avantages et des inconvénients. Mais voilà, c'est comme ça, et, euh, et, et voilà, ça va aller. Mais il faut prendre le, le temps de prendre soin de soi, ça mmh. c'est sûr. Très important. Bon conseil.
0: <rire> Merci, Roma. Merci. <rire> Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie, et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine et pourquoi pas un papa. Suivez-moi également sur Instagram at alpinemamapodcast et à très vite pour un prochain épisode.